Bom, começando aqui a 93 edição do podcast, hoje dia 11 de fevereiro. É, hoje, de forma típica, né, está sendo gravado de terça-feira, até por causa das chuvas ontem aqui em São Paulo, então acabaram atrapalhando um pouquinho o cronograma aí. Como sempre, só relembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br o Twitter, de mesmo nome, The Game Never Stops, o Instagram, The, Name Never Stop, The Game Never Stops, sem o S no final. E para ajuda aí, para contribuições, para continuação do podcast, o Apoia-se, apoia.se barra The Game Never Stops. E o PicPay, também de mesmo nome do podcast, The, Name, The Game Never Stops. Bom, começando aqui, acho que a pauta dessa semana continua, a principal continua sendo o coronavírus. Né, acho que isso tem afetado muito a Bolsa, uh, tem alguns setores que têm preocupação maior, outros menor. Acho que a principal notícia aí de ontem especificamente, que acabou impactando muito a Bolsa ontem mesmo, né, foi que na China se esperava uma retomada das atividades produtivas, né, das fábricas da, e do dia a dia normal dos da população chinesa, e não foi o que se viu, na maior parte dos estados chineses as pessoas não saíram de casa, continuou-se ali um certo cuidado para não propagação do vírus, isso começa a preocupar, porque algumas indústrias brasileiras dependem muito de, dependem muito de insumos chineses, hoje a Pernambucanas, por exemplo, já informa que ainda tem é, roupas né, para para realizar vendas ali nas suas lojas, mas já está com problema para falar com seus... Uh, fornecedores têxteis chineses, a Seiades que ainda não teve problemas, mas pode vir a ter, as empresas ali ligadas à área ótica também importam muito da China, podem vir a ter problemas, também surgiram algumas coisas relacionadas ao mercado de aço na semana passada, e acredito que a gente tenha os suspeitos de sempre, na verdade, que são empresas que na verdade vendem para a China, e a gente tem muito expostos as empresas de celulose, Uh, lembrando que a Clabin já soltou o balanço e foi um balanço até bastante, bastante positivo, até um pouco melhor do que o esperado apesar do preço baixo da celulose, mas lembrando que o foco da Clabin na verdade não é nem esse né? seria mais papel, craft liner embalagens aqui para o Brasil e o mercado interno de fato foi bastante robusto ali no quarto trimestre, os resultados de celulose da Clabin não foram ruins também com que ela produz principalmente no projeto Puma, mas vale a lembrança que a Clabin vai um pouco além disso a Suzano, que também deve soltar os resultados hoje, dá indicações que conseguiu reduzir ali o tamanho do seu inventário, né? ou seja, ela tinha estoques gigantescos de celulose e com, o pre... e com, a queda dos... com as quedas né, da cotação no último ano, no decorrer do último ano, a celulose chegou num piso ali, num preço bastante baixo, a Suzano veio diminuindo sua produção e se livrando desses estoques de forma a voltar a ter ter um fluxo ali de produção mais previsível, né, e sem ter que ficar com tanto produto guardado dentro, dentro de suas fábricas. Uh, apesar de aparentemente ter sido bem sucedida nesse movimento, a Suzano deve encontrar agora problemas, possivelmente no primeiro trimestre, com essa paralisação chinesa, acho que o mesmo vale para a Vale no mercado de minério de ferro, e para o mercado de petróleo, né, isso para muita gente é uma surpresa, porque na verdade é assim, acho que aí também, no mercado específico de petróleo tem dois pontos. Um deles é, de fato, boa parte da produção e exportação de petróleo brasileira hoje vai para a China, 
de exportação da Petrobras é 72%. Mas cabe relembrar que a maior parte do petróleo produzido pela Petrobras não é exportado, e nem por alguns produtores brasileiros, ou seja, muitos produtores brasileiros também vendem isso para tradings ou para empresas internacionais. Claro que o apetite delas cai com a diminuição da demanda chinesa. Uh, e isso, claro, é preocupante, por isso que a gente vê a bolsa inteira caindo. Né? A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, em diversos mercados, uh, compra muita matéria-prima do Brasil, digamos, soja, ferro, petróleo, celulose, tanto que a cotação do petróleo despencou, né? isso também afetou um pouquinho as ações da Petrobras, apesar da oferta bem-sucedida ali de venda de ações pelo BNDES, Uh, oferta secundária, né? o BNDES deixou o capital da Petrobras, também deixa ali algum nível de preocupação. Indo para efeitos concretos aqui, dentro do que dá para falar, e eu não vou entrar aqui em questão do, da mortalidade ou dos impactos do coronavírus, esse não é o objetivo, e nem, nem tenho conhecimento, nem nada para falar sobre isso. Mas sobre algum tipo de estimativa sobre impactos econômicos, também é muito difícil, mas eu diria que cada dia que passa, uh, tem uma chance maior de partes da indústria brasileira ficarem impressionadas, da bolsa cair um pouco mais. Eu diria que isso, como acho que eu disse até no, no podcast sobre as oportunidades como um todo para 2020, né, de previsões e tal, que vai abrir oportunidade sim de compra de algumas empresas. Embora a bolsa esteja um pouquinho alavancada, acho que alguns setores vão cair mais do que deveriam com isso. Embora, claro, a gente tenha que ver também como vai se dar a retomada chinesa. É, embora me pareça que a partir do momento que tenha se, se chegar a uma resolução rapidamente, né, ou seja, as indústrias voltarem a funcionar na China rapidamente, claro que os números totais de vendas vão cair, mas a gente pode ter uma aceleração no segundo trimestre ali, chinês para recompor os estoques. Agora, alguns setores que podem até se beneficiar, se é que dá para falar assim, né, da atual situação. Uh, muita gente fala até que o setor de carne passaria a poder vender menos, na verdade... Eu discordo, eu acho que na... na China, na verdade, as pessoas estão fechadas em casa, mas não vão parar de comer. E por mais que tenha se ele até algum problema nos portos chineses para receber produtos, com falta de trabalhadores, com as pessoas meio que em quarentena quase, a tendência é que tenha assim, uma menor produção de, de carne ali, eles já tiveram um problema com a, com a peste suína africana, uh, surgiu ali outra variação até um pouco mais forte da gripe aviária, que essa não foi para humanos, né, mas que matou ali alguns frangos no interior da China, e a tendência é que a produção caia, além desses dois fenômenos naturais, que as pessoas até por estarem em quarentena, por não poderem sair tanto para a rua, se alimentem, mas não tenham tantas opções uh, de comer ali no mercado chinês de adquirir produtos. Então isso poderia sim levar, até por parte do governo, de forma, ou do governo, ou empresas mesmo, né, que conseguissem preencher esse vácuo, adquirirem mais carne importada e nisso, claro, o Brasil, provavelmente junto com os Estados Unidos, são os dois países mais bem posicionados para suprir esse mercado chinês, lembrando que a JBS tem até mais operações nos Estados Unidos do que no Brasil, a Marfrig também tem uma operação relevante nos Estados Unidos e a Minerva, por mais que não seja mais focada na América do Sul, também deveria se beneficiar disso até indiretamente, ou seja, se, maior e, se um maior nível de é, embarques for direcionado para a China sobra mais espaço para venda para outros mercados atendidos pelos exportadores brasileiros, então acho que no médio prazo o mercado de carne pode até se beneficiar, embora no curto a bolsa toda provavelmente vá cair ali até por um pouco de, de efeito manada, de medo mas o que, a, os, a, a, vou mudando agora um pouco de assunto, né, a Bovespa tem visto 
não só alguns IPOs que já aconteceram esse ano, como uma fila tremenda de IPOs, diversas construtoras correndo para a Bolsa. Hoje se falou também na Pets ali, que é do, do fundo Valver Pincos, de abrir capital, né, de lojas de ração para animais. Uh, tem ele também a Local Web que já abriu capital recentemente. A Hidrovias do Brasil também é uma empresa ali ligada a uh, logística e transporte ali, né, que do fundo Pátria. Então, assim, dá para ver ali um, um movimento muito firme e intenso em direção à Bolsa. É, mas o que começa a preocupar muita gente é que a Bolsa poderia, principalmente nos, a Bolsa por si só já estar inflada, né? O, o múltiplo PR, ali, preço por lucro da Bolsa, está num nível historicamente alto. O que, não, o que é preocupante, sim, mas por si só, caso o lucro das empresas continuassem crescendo, em teoria não deveria ser problema, mas a dúvida é se o lucro das empresas vai continuar crescendo de forma a justificar isso, e essa é uma dúvida difícil de ser respondida, mas eu diria que no caso específico dos IPOs, por exemplo, da Mitri, me pareceu a múltiplos bastante altos, outras construtoras também têm conseguido chegar no teto uh, do que poderia ser ali a, o valor que os bancos colocam, né? Uh, para o valor ali que, perdão, os valores ali que os bancos colocam como piso e teto para uma oferta de IPO, muitas ofertas têm saído no teto. A local web no dia seguinte a seu IPO também que também saiu no teto. Disparou ali 20%. Claro, a local web ainda tem a questão a narrativa de ser uma empresa de tecnologia, mas principalmente e em teoria também está se pensando ali um potencial crescimento, acho até que a local web é uma candidata a possível consolidação desse setor, ou seja, alguém pode comprar alguma empresa mais ligada ali no setor tecnológico, poderia até uma multinacional comprar local web em algum momento, embora não veja isso também acontecendo exatamente agora. Mas os múltiplos me parecem muito interessantes, o que quer dizer que tem muito dinheiro parado esperando para um dia, ou seja, provavelmente se a questão do coronavírus foi resolvida na China, vai entrar muito dinheiro na Bolsa sim, o que novamente não quer dizer que as coisas estejam baratas. É, a gente tem algumas exceções né, na Bolsa, mas de forma geral eu não acho a bolsa barata e o valor desses IPOs que estão saindo agora me preocupam, parece um pouco a euforia de 2007, 2008, o que não quer dizer que não se possa ganhar dinheiro com isso, tá? uma coisa não, não elimina a outra, mas deveria se ter muito cuidado com os múltiplos que essas empresas estão saindo, são nesses momentos de euforia que normalmente se chega a valuations que não tem tanto sentido. Dentro disso também, quase todas as ofertas de aumento de capital também têm saído quase ao preço que as empresas já estão na Bolsa. Normalmente se tem um desconto ali quando se faz um aumento de capital né, para novos acionistas entrarem, para os atuais quererem continuar na empresa. Acho que a única exceção recente foi a Positivo, que não conseguiu, fez um follow-on ali que foi preenchido, mas saiu por valores inferiores ao que a empresa vale em Bolsa. O que para mim até demonstra certa irracionalidade no caso específico da Positivo, porque a empresa não me parece cara e tenha a licitação das urnas eletrônicas, claro, se a empresa perdeu, uma chance perdida e, e pode... Não, a empresa, obviamente, não vai ter problema se não ganhar essa licitação, porque seria um, um dinheiro que não pode ser contabilizado, mas me parece que a Positivo é um contender, né, um candidato forte a ganhar essa licitação. E ganhando licita essa licitação, como eu já disse aqui outra vez, ela ganharia quase o seu valor atual de bolsa em um contrato. Então... Me parece que a Positivo está bem posicionada, talvez por uma valorização na esteira disso, principalmente agora que está capitalizada. Então, ironicamente, uma das empresas que teve ali o, o follow-on mais estranho 
é, que saiu um pouco abaixo do seu valor de tela, poderia ser a mais uh, preparada para subir no médio prazo, claro, pontuando que se... Eu não, acho, eu não acredito no positivo só por esse contrato, mas claro que esse contrato seria um gatilho para uma valorização da empresa. Uma outra empresa que fez falou também, que eu já falei aqui algumas vezes, foi a Cogna, Cogna né, a antiga Croton. Uh, fez um falou ali de 2 bilhões e 700, salvo engano, aqui não lembro agora o valor exato. Isso serviu, claro, primeiro para diminuir o endividamento da empresa que de fato estava alto. A empresa também tem ali a intenção de listar alguma, algum, uma, o capital de uma de suas divisões nos Estados Unidos. Uh, eu vejo a Cogna com bastante potencial, muita gente ainda tem muita preocupação com a empresa por causa do FIES, mas eu acho que os efeitos ali, do, basicamente da diminuição e quase fim do FIES, digamos assim, né, por mais que não tenha terminado formalmente, o programa caiu de maneira brutal ali no seu tamanho, é, me parece que os efeitos que isso teria sobre o capital da empresa sobre, na verdade, a receita né, e, o, e a captação de alunos da empresa já está basicamente precificado na, na Bolsa. Acho que a empresa, assim, assumiu um risco maior do que a média ao basicamente resolver ela própria financiar seus alunos, mas acho que, essa, acho que pode ser uma, uma saída interessante. E eu acho que a Cogna está muito barata até por ter se diversificado, por ter entrado mais forte em educação de ensino médio, por ter adquirido colégios, por ter modelos de sistema de ensino também para venda. Então, Acredito muito na Cogna, Cogna a médio prazo. Acho que ainda vai ter mais aquisições para a empresa, por isso os aumentos de capital e a abertura de capital nos Estados Unidos. Mas a empresa me parece barata nesse momento. Claro, associado aos riscos do país e do setor, mas acho que a retomada do país deveria sim é, catapultar a Cogna ali a dias melhores. No setor de educação também, né, a Anima fez algumas aquisições recentes. Uh, acabou de também fazer um follow-on, esse sim que... Foi muito concorrido, a empresa com capital 1,1 bilhão. Inclusive os atuais sócios, de acordo com matérias aí do Estadão, salvo engano até, uh, se alavancaram para conseguir uh, os principais sócios atuais, né, que fazem parte do bloco de controle da Anima. Chegaram inclusive levemente se alavancar para conseguir seguir uh, a oferta, uma vez que não queriam ser diluídos. A empresa já com esse novo um novo valor que entrou no caixa estaria em negociações potencial compra da, da Illumino, né, antiga Whitney, que a, o, a, que a Anima chegou a comprar por 1,1 bilhão em 2018 e desfez o negócio com o fim do Fies. Agora, não se dá para saber exatamente o valor que, é, que, a Unive, que a Illumino, que tem a Univeg, também uma faculdade em Salvador ali, sairia, embora tenha se falado que a SEB, né, o grupo SEB, que também tentou comprar ali o controle da antiga Estácio hoje e o KDS em bolso também teria uma oferta, assim como o Grupo Ser embora a Anima pareça não só mais próxima do Grupo Norte-Americano Illumino para compra, como também parece disposta a ofertar um valor maior nesse sentido acho que mais uma aquisição boa para a Anima que está com muita agressividade, mas acho que talvez também seja o caso um pouquinho da Anima começar a arrumar um pouco a casa, né? acho que quando se faz muitas aquisições em sequência às vezes pode se perder um pouco das sinergias, pode se perder um pouco do foco. Não estou falando que esse é o caso da Anima, tá? porque me parece uma empresa com foco claro de investir principalmente em cursos de medicina, ter alta rentabilidade, pode sim ser a empresa mais rentável do setor, mas talvez seja o caso de esperar um pouquinho, porque acho que os preços também das faculdades que estavam atrativos podem estar começando a subir. Mas claro, se ela conseguir comprar a, o controle da Illumino ou das operações da Illumino no Brasil, 
por um valor mais baixo que em 2018, não deixa de ser uma vitória para a empresa mineira. Uh, continuando aqui também, a Oi também uh, recebeu ali, tiveram diversas precauções com relação à Oi, o Banco Lazar foi contratado ali, francês, né? Lazar, perdão aqui agora pela pronúncia, para achar ali parceiros para a empresa uh, expandir suas operações de fibra ótica, acho que esse é o futuro da Oi mesmo, uh, não sei dizer se a fibra ótica pode ser ultrapassada por algo devido ao 5G, no entanto me parece que nesse momento, até pelo tamanho continental do Brasil, a Oi caso consiga expandir de forma satisfatória essas operações de 5G, 5G não, perdão, de fibra ótica, mesmo antes do leilão do 5G ou após, teria demanda por um tempo razoável, até pelo tamanho continental, pelas dificuldades de se implementar outra tecnologia tão rapidamente assim no Brasil, pelo menos com, a, com o que a gente conhece hoje. Então... Vejo sim um futuro para a Oi melhor do que, eu atuo, do, do que eu hoje, acho que o Rodrigo Abreu, que finalmente assumiu a companhia, embora já tivesse ele anunciado, ainda assumiu só recentemente, é um cara muito competente, que fez um bom trabalho na Oi. Uh, ele próprio deu ali uma, uma entrevista, não diria nem que polêmica, mas falando ali sobre o futuro da Oi, bastante bullish, né? bastante otimista, falando que prevê a empresa faturando bilhões no futuro com um negócio de fibra ótica, pode ser considerado controversa, mas acho que é bastante justo a tentativa dele de uh, deixar a empresa ali de uma forma melhor perante o mercado, porque de fato o plano estratégico da Oi, apesar de todos os problemas que a empresa enfrenta que não são simples, é interessante. Indo para outra empresa, outra empresa ali polêmica na Bolsa, né, até que poderia ser taxada como dificuldades, a Domo, antigo GX. Uh, a Domo atualmente, né? apesar da, tirando a briga ali que ela ainda tem arbitral pelo campo BS4, na qual em um primeiro momento saiu derrotada, mas que ainda tem recurso no, no âmbito europeu ali arbitral, e o recurso está tá acontecendo agora, é, ela tinha apenas o campo de tubarão-martelo, um campo que fica do lado do campo do povo, que é um campo da PetroRio. Empresa do Nelson Tanuri, que subiu muito em bolsa, que... Vi, vem sendo agressiva na compra de poços maduros de petróleo e sendo muito bem sucedida no reavivamento dos mesmos. Ou seja, ela compra um poços que tem uma, um tempo estimado de vida, ali, às vezes de mais 5, 10 anos, tem conseguido, através de, de um trabalho firme, de uma dedicação intensa somente a esses poços também, adiar a vida deles, às vezes, por 10, 5 anos e, tem feito, e ali consegue gerar mais caixa e ali vai atrás de outros poços maduros. Bom, o Povo, que é um poço ali vizinho de Tubarão Martelo, inclusive tem até uma área contígua ali que era alvo de discussão entre as duas empresas na qual poderia haver petróleo. Uh, é um poço que hoje produz um pouquinho mais que Tubarão Martelo e a Domo havia avisado que poderia inclusive parar de pagar o afretamento do seu F FSPO, que é o navio plataforma ali que é responsável pelo, por retirar petróleo para a Domo do campo de Tubarão Martelo devido ao reavivamento que ela também precisava fazer. Do, revitalização, na verdade, perdão, do poço de tubarão-martelo. Bom, uh, a Domo, uh, chegou, a Domo, uh, diante dos problemas ali de caixa, né, por mais que ainda tivesse caixa, com os possíveis custos com a revitalização, a empresa estava preocupada com o seu fluxo futuro, negociou com a Petro Rio, e a PetroRio acabou pagando 140 milhões de dólares 
para comprar a plataforma que atualmente atendia o campo da Domo, a FSO PO1, que era da antiga OSX, hoje, hoje já pertence a credores da empresa, e 80% do campo de Tubarão Martelo, sendo que não ficou muito claro qual valor desses 140 milhões foi direcionado ao campo em si e qual valor foi direcionado à a... compra da plataforma. O ponto é, como a plataforma é muito grande, ela vai poder atender os dois poços, tanto o poço, tanto o poço de polvo quanto o poço de Tubarão Martelo, como os dois são vizinhos e a PetroRio agora vai ter 80% do campo de Tubarão Martelo inicialmente, ela vai ali arcar com todos os custos da revitalização e também da plataforma. A Domo vai pagar um valor ali, acho que de 816 mil dólares durante os dois anos, porque até, dois, até uma parte de 2021 a PetroRio já tem outro, uh, outra plataforma contratada da BW Offshore para o seu campo de polvo. Então, com a saída da plataforma da BW Offshore do campo de polvo, a plataforma que atualmente está tá em Tubarão Martelo vai extrair petróleo dos dois campos. Uh, vão fazer a interligação do quinto poço de Tubarão Martelo, o que poderia levar uh, a uma produção de 10 mil barris por dia ali no campo, no campo. Hoje tem produzido 6, 7 mil, 5 mil barris por dia Tubarão Martelo. E pode até chegar a mais, tá? tinham expectativas quando o campo foi descoberto de chegar a 20 mil. Isso, claro, já é mais o wishful thinking, já é mais um pensamento positivo, né? Uh, mas, digamos que pode ser possível... Uh, bater ali um valor de 10 mil barris por dia, o que já seria interessante para a empresa. Então, uh, para a Domo, a Domo conseguiu tirar ali todos os custos de contínua exploração do poço, o que parece positivo. Para a PetroRio, ela pegou um, um campo do lado de um campo que já era seu, vai conseguir explorar as, águas, as áreas contíguas, vai ter maior previsibilidade ali com relação a a questão do, do seu próprio navio plataforma, uma vez que agora ela é dona de um navio plataforma, não vai ter mais que afretar, apesar do investimento que isso exige. A PetroRio que já veio muito alta agora com a questão da China veio caindo. A Domo também caiu pós-negócio. Lembrando só que a Domo uh, tem 20% do Tubarão Martelo, mas quando os dois campos passarem a produzir conjuntamente em 2021, ela vai ter 5% da renda total dos dois campos. Uh, acabei de dizer que a Domo vai ter praticamente tirar dinheiro ali de forma limpa do caixa da, da produção de petróleo dos dois campos em conjunto, ou seja, vai ser 5% quase sem custos, claro, é menos que 100% tubarão martelo, mas a empresa dá um prejuízo. Uh, a empresa tem um pouco de caixa e tem também crédito tributário de 7 bi que ela vai tentar negociar agora. Uh, mesmo que ela não consiga negociar, claro que esse 7 bi... Talvez a empresa nem consiga uh, abater durante todo o tempo de vida do, dos campos, mas é um baita de um crédito tributário que pode gerar algum valor para a empresa. Ela tem também ali arbitragem de BS4, recurso, que é meio imprevisível, mas pode acontecer algo. E essa semana, com a história da delação do Ike, que eu também já vou chegar aqui agora, poderia ter a chance dos credores e a própria empresa serem... Uh, de alguma forma, beneficiados, embora isso não seja muito claro como aconteceria, por isso que eu não digo isso, mas esse seria aí um cisne negro para a empresa, como diria na Cintaleb. Ou seja, caso alguma coisa advenha disso para a empresa, poderia ter uma valorização bastante expressiva, embora esse seja o maior cisne negro. Mas, de forma geral, acho a operação positiva para as duas companhias, acho que uh, para a Doma ainda mais, pelas dificuldades que se encontrava. Embora seja uma companhia polêmica, muito manipulada em Bolsa, que talvez 
parte dos, dos atuais controladores não queiram ter ações de uma empresa de petróleo tão pequena, mas acho sim que em algum momento, até pelo alto número de ações alugadas, ela pode ter um repique expressivo, mas com um risco considerável, sempre vale ressaltar. É, continuando aqui sobre a própria delação do Ike, o COAF viu ali movimentações estranhíssimas do Ike, em nome até da OGX, a antiga Domo, levando bilhões de reais para fora do país, se fala ali de 33 bilhões, embora acredito que os valores sejam um pouquinho menores, e o Ike, na sua delação, até por essas movimentações estranhas, teria denunciado agentes de três bancos, e novamente um banco que já apareceu muito nos noticiários policiais, que é o BTG, aparentemente está envolvido, o UBS, que por conhecimento era o antigo controlador do, do, do banco anterior ao BTG, né, que, o Pacto, que já tinha o André Esteves como um dos controladores na época da venda para o UBS, uh, também poderia estar envolvido, e o Itaú. Disse ali que, não, que o Ike não teria mencionado o nome de nenhum presidente desses bancos, mas talvez de diretores, de pessoas importantes, a ver se os três bancos são esses e se a delação do Ike de fato vai ser fechada em breve, mas não deixa de ser ali um risco, eu diria, claro que o Itaú também pode sofrer com isso, as ações dos bancos nem caíram tanto, porque ainda não, não se falou tanto do nome deles diretamente, essas relações foram mais indiretas, mas eu ficaria de olho com os potenciais riscos dessas atividades. Lembrando que o Bradesco soltou balanço, foi muito forte o balanço do Bradesco, com um aumento de lucro muito robusto em relação ao anterior, o Itaú também lançou ontem um bom balanço, então, acredito que os bancos estão em ótima situação, apesar da queda dos juros, não perderam tanta receita. Claro, o risco digital para os bancos está aí. É possível que os seus, seus, seus rendimentos com, com taxas, né, com receitas, caiam bastante com isso. Mas isso ainda não está se transmitindo na Bolsa. Eu acho que a médio prazo, sim, os bancos tendem a ter uma desvalorização, mas nem sei de quanto e muito complicado sempre apostar contra bancos no Brasil, né? Acho que o histórico aqui de qualquer governo mostra isso. Uh, continuando, acho que a gente vai ter vários balanços essa semana, um balanço que chamou a atenção foi o da Log, empresa de galpões ali do grupo MRV, que teve um forte, uh, um forte lucro ali no, no ano passado, um EBITDA também quase o dobro do ano anterior, vem aumentando o seu número de área alocada, vem comprando galpões em regiões que, as pessoas, que o, talvez outros players sejam menos interessados, que tem um Claro que eles também têm galpões perto de São Paulo, mas eles vêm diversificando mais pelo resto do país. Com o aumento do e-commerce, me parece talvez a melhor estratégia. Acho que cada vez mais as empresas de e-commerce vão querer estar mais próximas do consumidor final. E para isso vamos precisar de galpões espalhados pelo território nacional, uma vez que, claro, a maior parte da demanda vem sim do sudeste, mas não vem só daqui. Ela vem de outros locais, inclusive, onde tem um crescimento mais acelerado do que no sudeste. Então vejo com muito bons olhos a estratégia da Log, uma empresa que, apesar da bolsa como um todo estar tá caro, acho que a Log ainda né, teria algum espaço de valorização também. Por fim, para terminar, uma empresa que eu falo que às vezes é fertilizante Seringer, uh, o negócio para a venda do seu controle para duas empresas russas não foi finalizado, mas o curioso é que as empresas russas agora estão acusando a Heringer de ter uma fraude contábil de 700 milhões no seu balanço, poderia inclusive dificultar ali o seu plano de recuperação judicial. A Heringer entrou inclusive com um tá, falou inclusive uma petição à justiça que as empresas que a empresa russa estaria ali tentando uh, apenas diminuir o seu valor de mercado com acusações falsas e prejudicar seu plano de recuperação judicial as ações da Heringer não caíram de forma expressiva depois dessa denúncia dos 700 milhões mas algum tipo de coisa vai sair desses problemas com a Heringer a OCP 
marroquina, um dos acionistas da Heringer e dos maiores uh, distribuidores de matéria-prima para os fertilizantes do mundo, foi contrário ao plano de recuperação judicial, a compra pela Uricali. Então temos dois gigantes brigando, a CP, Uricali, as empresas russas, né? o nome é que agora pronunciei errado. Além da própria Heringer brigando entre si, tem que ver até onde, isso, onde essa briga vai chegar, mas eu diria que a Heringer tanto pode estar com os livros inflados, a empresa despencaria, como pode ter algum risco uh, de vir uma... Risco não, né? Mas alguma esperança de vir uma proposta um pouco maior pelo controle de, da companhia, ou pela SCP, ou pelos russos, caso isso acabe desaguando numa guerra de lances. Mas, claro, a acusação dos livros estarem inflados atrapalha esse movimento. Também um breve comentário agora aqui, que eu não quero passar de meia hora. Uh, a Esquadra também soltou ali uma carta sobre o RB. Eu não conheço tão bem as práticas contábeis do RB, então eu prefiro não comentar. Comento apenas que a esquadra tem uma postura ativista interessante, diria. Não é a primeira vez que ela faz isso, embora, claro, o que chama atenção só em tudo que aconteceu não é nem o mérito, porque as cartas da esquadra foram muito bem escritas, é uma gestora muito conceituada. Mas o que chama atenção é realmente que o momento de divulgação das cartas da esquadra foi próximo ao momento que o RB tinha que fazer período de silêncio por causa do seu balanço e perto... Do, da data de vencimento do strike, das opções de venda da esquadra, uh, que poderiam ali, uh, que ganhariam com a queda da ação, embora a esquadra nem esteja no positivo ainda com isso, o preço, pelo menos de acordo com a coluna do broadcast de hoje, e acho a esquadra uma casa séria, isso é muito bom ressaltar, uma, uma casa espetacular, na verdade, com histórico quase irreputável aqui no Brasil, mas é curioso o momento, e pela solidez do relatório da esquadra, não duvidaria que de fato possa possa existir algo nos livros do RB, mas eu não tenho aqui é, um nível de especialização em contabilidade para comentar isso nesse momento, só fiz um breve comentário só para não deixar passar em branco. Bom, é isso, valeu, até a próxima edição.